0: Muchas veces como pastores y líderes de la iglesia sentimos que nuestra iglesia debería estar creciendo, pero por alguna razón nos vemos estancados y simplemente no podemos entender el por qué o qué es lo que está mal. Si en algún momento te has sentido así, este episodio es para ti. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 94 de este su podcast, El Corazón Sano de un Don Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verá en las personas que te rodean. Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor, Juan Romero. Gracias por acompañarme una vez más y si estás acá por primera vez gracias por darme la oportunidad de entrar en tu casa de entrar en tus audífonos de traerte una conversación que sé que va a ser de bendición para ti y para el equipo que estás liderando este episodio es un gran ejemplo de por qué me encanta el poder hacer este podcast el poder traer conversaciones que traen herramientas que nos ayudan a crecer Pedro Villegas es el pastor principal de Full Life Church en Hollywood Florida, una iglesia que ha experimentado un rápido crecimiento y me puedo atrever a decir que creo que es una de las iglesias con más rápido crecimiento durante la pandemia. Con Pedro hablamos sobre el crecimiento natural de la iglesia, el porqué como congregación nos sentimos estancados y cómo identificar las necesidades en la comunidad. Durante la conversación te darás cuenta que Pedro tiene un liderazgo espectacular y que el fruto de este liderazgo se ve en lo que Dios está haciendo por medio de él, por medio de su comunidad. Así que vamos a nuestra conversación. Pastor Pedro, gracias por estar aquí en un corazón sano, en un episodio, trayendo algo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias por acompañarme el día de hoy. Muchísimas gracias Juan. Eh, es un honor poder estar acá contigo, con todas las personas que nos están viendo. Pastor, te comentaba de que, de que tenemos muchos amigos en común en Facebook, en eh, algunos pastores que eh, conozco desde hace muchos años, son amigos suyos, y mirando lo que el pastor Pedro está haciendo y está construyendo en la Florida. Eh, Quise invitarlo con este tema. y Para los que nos están escuchando, el tema es el crecimiento natural de la iglesia y cómo identificar las necesidades de la comunidad. Y, y es excelente, no solamente para líderes de iglesia, pastores de iglesia, sino para líderes de célula o de grupo familiar, porque el, el mismo principio se aplica. Entonces, pastor, gracias. Sé que tiene algo por decir. Empecemos con la primera pregunta de siempre. ¿Dónde estás? ¿Y qué mueve tu corazón? Aunque ya dije que estás en la Florida, cuéntanos dónde estás más detalladamente para nuestros eh, escuchas en México o en otros países que no te conocen.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Bueno, yo me encuentro en el sur de la Florida. Eh, tenemos una iglesia hermosísima en Hollywood. Eh, aparte de eso, ahorita tengo la bendición de ser el presidente de la asociación hispana de pastores del sur de la Florida, entonces estoy digamos como que trabajando con todos los pastores del sur de la Florida y cuando me preguntas qué mueve mi corazón, yo creo que si tuviera que decir una sola cosa, tendría que ser hacer la voluntad de Dios. Okay. Lo que más deseo, lo que más realmente me hace sentir realizado es poder me dejar guiar por Dios, dejarme usar por Dios, que lo que Dios me diga el eh, Que él pueda contar conmigo, que Dios pueda contar conmigo en
0: lo que él quiera hacer. Wow, pastor. Hablaste de ser el presidente de la Asociación de Pastores en, en el sur de la Florida, ¿verdad? De los latinoamericanos, me imagino. Ha sido difícil eh, ponerlos eh, de acuerdo <risa> en las uh -huh. cosas que quieren hacer, porque lo digo desde mi corazón, yo traté de unir los pastores aquí en Calgary, fue difícil. No sé tu experiencia cómo ha sido. Bueno, no, la
1: verdad es que ha sido, lógicamente ha sido un reto, pero ha sido emocionante, yo
0: lo he disfrutado,
1: eh, soy una persona, realmente me importan los pastores, desde antes de ser presidente de la asociación siempre me han importado muchísimo, siempre he buscado tener relaciones y amistad con pastores que estén en la misma ciudad, eh, creo que nadie entiende un pastor como, como otro pastor, uh, muchas veces los pastores se nos exigen como si fuéramos superhombres cuando somos hombres comunes corrientes, y cuando uno mira las estadísticas, son muchísimos los pastores que dicen no tener un amigo eh, de confianza, alguien que, en quien pueda confiar, alguien con quien pueda hablar las cosas. Es más del 70% de los pastores que dicen esto. Entonces, eh, cuando yo miro eso, yo digo, no, eso no puedo ser yo. Así que soy una persona que intencionalmente busco relacionarme con los pastores. Así que desde antes de ser presidente de la asociación ya eh, tenía amistad de varios de ellos y, y ahorita simplemente ha sido a través de mi posición poder seguir creciendo en algo que ya voy a mi corazón, que es relacionarme con pastores. Me importan los pastores y yo creo que una manera en que tú logras acercarte descartar es hispano te importa la persona, Me importan sus intereses y es algo que, que creo que está en mí. Entonces, eh, más que retador, creo que ha sido emocionante, digamos más que difícil, ha sido emocionante el, el vivirlo y creo que estamos viviendo algo lindo acá en Miami. De hecho, ahorita... En enero pasado tuvimos un evento que eh, a mí me encantó porque era un sueño desde niño. Yo soñaba con ver a los pastores de una misma ciudad unidos predicando en una cumbre de liderazgo. Y es algo que cuando uno ve cumbres de liderazgo es el pastor que viene de esta ciudad, el pastor que viene de esta ciudad. Siempre es como de todas partes del mundo que se reúnen en un lugar. Es decir, ¿qué pasa si, si hay una cumbre de liderazgo? donde se tomen los líderes más fuertes de una misma ciudad predicando para la ciudad. Y parecía ser un sueño de yo que nunca iba a llegar porque tú te das cuenta que normalmente los pastores, sus amigos, son pastores pero que están en otras ciudades, están lejos. Pero es raro ver que trabajen con personas que, que van cerca. Pero sin embargo me animé, empezamos a organizarlo y nació un movimiento que se llama Mía Miami, que es un movimiento de amor y de abrazar la ciudad. Y, y tuvimos en, en enero en, en las instalaciones de mi iglesia... Tuvimos esta cumbre de liderazgo en Miami donde vinieron los pastores que considero más fuertes en el tema de liderazgo y cuyas iglesias están creciendo a una mayor velocidad. Estuvimos trayendo a nuestros pastores, a nuestro equipo y estuvimos ministrándolos todos. Entonces fue algo bien lindo, fue un evento de gran unidad. Al final pudimos eh, subir todos los pastores que estábamos de Miami en el templo a orar y interceder por nuestra ciudad. Creo que fue algo bien hermoso. Así que los pasos que hemos visto, camino hacia la unidad, y que los pastores estemos trabajando juntos, han sido, han sido, la verdad, estoy muy contento con lo que hemos podido y muy agradecido con Dios.
0: Solamente para el o sea los pastores más su liderazgo de la iglesia, ¿verdad?
1: Los pastores más su liderazgo, exactamente. Cada pastor eh, llevaba a liderazgo de su iglesia. De sí. hecho, muchos pastores fueron que ni siquiera predicaron, porque pues no podíamos tener, tuvimos ocho pastores predicando, pues, fueron muchísimo más que eso, llevando a su equipo para ser ministrado por otros pastores. Entonces, fue algo muy hermoso.
0: ¿Tuviste algo en contra? como decir algo, como un, un empuje hacia atrás de que no, no, yo no... A mí me ha pasado, y, te, y aquí hablo mi corazón, una de las cosas que, que, que siempre... Por ejemplo, aquí en Calgary hay una escuela muy centroamericana, entonces... Eh, cuando uno trata de unir un pastor siempre está que no, que la envidia de que no, yo no voy allá. Es una ciudad más pequeña, entonces como es una ciudad más pequeña todo el mundo se conoce. La mayoría de gente ha pasado la familia por esta iglesia, la otra familia vuelve y se va a esta iglesia, se va sí. para la otra y luego se va para la otra. Y cuando menos se acuerde todo el mundo sabe. Aquí pasa con un pastor algo y todo el mundo sabe al otro lado de la ciudad. Sí. Entonces... Siempre fue difícil eso, el poder, siempre había algo en contra. No sé cómo pudiste de pronto sobrepasar esos, esos obstáculos.
1: Bueno, yo creo que siempre que vamos a hacer algo que está alineado a la voluntad de Dios, se va a levantar algo en contra, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como que me voy a levantar a orar. En ese, ese es el día que más te pegan las cobijas, ese es el día que te da más pereza. Y esa es la carne que quiere evitar que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Igualmente pasa cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa con el cuerpo de, de, de Cristo. Se va a levantar carne, se va a levantar ciertas cosas que tú mencionas ahí, como la envidia, como los celos. Pero la verdad, creo que es algo que simplemente no nos, no nos debe sorprender, si vamos a entender que se va, se, va, se va a levantar todo eso. Si se levanta en mi propia o sea, si cuando yo voy a hacer algo solo se levanta mi propia carne a tratar de evitarlo pues lógicamente cuando yo voy a hacerlo con el cuerpo de Cristo se levanta la carne que hay dentro de ese cuerpo para tratar de evitarlo, entonces uno no nos debe sorprender ni desanimar, más bien debe ser algo que nosotros tenemos en consideración cuando estamos planeando yo ya sabía que eso se iba a presentar así que decidí no distraerme más bien manejarlo como se maneja la carne personal, la manejo igualmente, no prestando atención, eh, callando estas voces y decidiendo más bien eh, yendo tras lo que Dios me dijo que hiciéramos, si sí, hubo personas que de pronto, no, yo no quiero predicar porque este planeta va a predicar, y una oveja mía se fue para su iglesia y me robó yo callaba esas voces y le decía, bueno mira, esto es algo que va a ocurrir contigo sin ti, así que pregúntate si tú quieres ser parte o no, y a la larga yo creo que el Espíritu termina hablando y, y el resultado que vimos fue, fue espectacular, vuelvo y te digo ocurrieron cosas o inconvenientes sí, pero no les presto atención porque eran parte de Sabía que iban a ocurrir, pero al final se cumplió el propósito.
0: Y sí vi el resultado, lo vi en lo que pusieron en Facebook y vi lo que, y, y Pastor, lo felicito porque esa es una obra que estás haciendo y tiene que ver mucho con, con, con lo que hay en tu corazón, lo que, lo que tienes en tu corazón, eh, los, las metas que Dios ha puesto, los sueños, como dijiste, para mí era un sueño el poder reunir a todos los pastores. Y lo felicito, Pastor, por eso. y ¿Cuándo fue que llegaste a Miami, eh, ya como que entrando en el tema más de, de, de tuyo, llegaste a Miami a plantar, sé que viniste con cae, Casa sobre la Roca o Casa Roca y viniste, eh, llegaste a Miami, luego comenzaste eh, la iglesia que tienes en este momento que se llama Full Life Church. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno,
1: eh, desde que yo conocí al Señor, de hecho yo conocí al Señor. Cuando vivía en Vancouver, en Canadá, éramos ahí medio vecinos. Eh, <risa> y, y, y ahí en el momento que conocí al Señor me metí una enamorada tremenda. Y tuve un cambio muy fuerte, un antes y un después muy, muy, muy fuerte. Y me enamoré tanto de Dios cuando entendí que nosotros fuimos creados para algo eterno. Y dije, Señor, sabes que yo quiero ser parte del negocio de la familia, de llenar el cielo. Entonces, de este, una vez yo dije, quiero trabajar para el Señor el tiempo completo. Y sentí el llamado como pastor. Me voy para Colombia, me caso con mi esposa Ana María y estamos sirviendo ahí en la iglesia local, pero siempre con ese llamado y con un deseo muy grande venimos a vivir a Miami ya que nuestra familia vive acá. Así que durante cinco años simplemente oramos. Eh, ahí apareció eh, una oportunidad con Caso de la Roca que nos pidió que viniéramos a pastorear su grupo es pues, todos los jóvenes uh -huh. entonces lo aceptamos vinimos eh, como pastores de jóvenes de casa sur la roca miami estuvimos durante tres años haciendo ahí pues la obra de dios y la verdad es que los resultados los resultados fueron hermosos el grupo de jóvenes floreció y creció de una manera impresionante nos sentimos siempre muy respaldados por dios y pasados tres años eh, eh, dije, pues el señor nos llamó ya a salir eh, de casa roca durante un tiempo estuvimos desvinculados pero teniendo claro que el Señor nos estaba llamando a abrir una iglesia y habiendo sido muy claros también, digamos, con todo lo de, con Casa Roca misma, que nos dio su bendición y, y apoyó, entendió que era de Dios lo que nosotros íbamos a arrancar, pero nos quedamos un tiempo desvinculados porque no queríamos nunca que una nueva iglesia naciera de la división de otra. Creo que sí. cuando nace una iglesia debe ser para expandir la iglesia, no para dividirla. Así que lo hicimos sin buen tiempo, nos desvinculamos y después eh, arrancamos en un apartamento, siendo 12 personas, eh, lo que es full life. Así nos estuvimos y hemos visto pues un crecimiento bastante, bastante especial. Dios ha venido haciendo algo muy lindo con nuestra iglesia, hemos podido ver un crecimiento muy saludable y bueno, y aquí estamos todavía eh, porque creo que no hemos alcanzado la meta, creo que todavía tenemos que seguir trabajando lo mismo.
0: Qué importante, Pastor, eso que acabo de decir, en el, en el, en el cambio, en, ese, en esa transición, poder tener un tiempo, ¿verdad, Pastor? ¿No? Si no se vuelve lo que dijiste, división, se lleva uno la mitad de la iglesia, o, o, o por lo menos los jóvenes, en el caso suyo, que estaba liderando los jóvenes, se van los jóvenes. ¿Cómo su, digamos, las, la cobertura suya, lo que, lo, las personas que te estaban guiando, digamos, de esa manera, para no usar la palabra cobertura, cómo aceptaron? Eh, esa transición, dijeron sí, no, no nos gusta ojalá levantar una iglesia, o sea, no, no hubo nada en el corazón de ellos sino simplemente algo que Dios puso, ¿verdad?
1: Bueno eh, la cobertura que nosotros tenemos es, es justamente es con el pastor Frank López de la iglesia Doral Jesus Worship Center, él es nuestro pastor eh, cuando digamos terminó nuestro paso por Casa Roca estábamos con todo el tema y, y él nos estuvo a nosotros asesorando y guiando cómo hacerlo justamente para que no ocurriera ninguna división, conociendo muy bien nuestro caso y que nosotros hiciéramos todas las cosas en mucho orden, porque al fin y al cabo la forma en que tú arrancas es lo que tú ves más adelante, terminas cosechando, ¿no? lo que tú siembras cosechas. Entonces, pues, eh, para mí creo que una de las bendiciones más grandes eh, que nosotros podemos, o una la manera que nosotros podemos desatar las bendiciones más grandes en nuestra vida es por medio de la sujeción, de nosotros honrar a las autoridades y sujetarnos y permitir que Dios las use para nuestra protección, guianza, consejo, cuidado, todo lo necesario entonces siempre hemos buscado honrar a las autoridades y, y creo que, que se sienten muy honradas. Eh, creo que la relación de pastor es algo que tener un pastor es una bendición, honro muchísimo a un pastor, lo amo y dejo que Dios lo use para, para, para guiarme, instruirme, cuidarme y todo
0: qué consejo tan tremendo porque muchos pastores muchas personas que están eh, allá afuera no tienen quien los guíe y cometen errores, y toman decisiones, eh, como digo yo, no, no hay que reinventar la, la rueda, uh, hay ciertas formas de hacer las cosas y mucha gente quiere reinventar, y lo que hacen es dañar corazones, y, y el como lo dijiste, el fruto va a ser, en el caso de hoy el tema es el crecimiento de la iglesia, pues el fruto va a ser de que tu iglesia no crece, eh, por alguna razón no crece, porque arrancaste de una manera incorrecta. Pastor, la primera pregunta acerca de hoy, ¿por qué la iglesia debe crecer?, bueno, yo creo que
1: cuando nosotros vivimos eh, la gran comisión como el Señor nos la da a nosotros como resultado está creciendo la iglesia porque él nos está diciendo eh, predica, comparte las buenas nuevas en otras palabras evangeliza háblale de mí a los que no me conocen testificales de mí para que de esa manera pues ocurra lo que son las conversiones y los segundos es hacer discípulos eso quiere decir que si tú estás predicando a los que no conocen y se están convirtiendo y a los que se convierten tú los estás discipulando y tú sigues compartiendo y se siguen convirtiendo y tú sigues discipulando como resultado que tenemos cada vez más discípulos y una iglesia más grande eh, entonces creo que el cumplimiento de la, de la gran comisión como tal da como resultado el crecimiento de la iglesia eh, ¿por qué debe crecer la iglesia? es pues tan sencillo porque es llenar el cielo de almas eh, y creo que es justamente la razón por la cual Jesús murió en la cruz para que de esa manera nosotros podamos ir al Padre y es nuestra, o sea, es nuestra labor, si somos siervos de Dios es lo que nosotros tenemos que estar haciendo él ya, él ya murió, ahora vivamos por lo que él murió que es llenar el cielo de personas y, y creo que cada vez que nosotros miramos a alguien tenemos que entender que si esa persona no entrega su vida a Jesucristo, Cristo, eso va para el infierno y es algo que no tiene solución por lo tanto sí. nosotros nos estamos haciendo cómplices de su muerte cuando nosotros no predicamos la palabra y que una vez que alguien se convierte, se convierte en, en una oveja de Dios como pastores tenemos que cuidarlos eh, discipularlos es cuidarlos es alimentarlos, es ayudarlos a crecer a cumplir con su propósito y creo que cuando nosotros hacemos una buena labor es, eh, ocurre un buen crecimiento y en, encontramos un gran ejemplo de eso en lo que es la, la palabra de los talentos como cuando alguien es fiel ocurre una multiplicación y, y creo que esto refiere con todo lo que Dios nos confía también incluido la, las ovejas si nosotros estamos haciendo un trabajo fiel con las ovejas estas se tienen que multiplicar eh, mira, cuando Dios bendijo al ser humano, Dios nos dijo que nos teníamos que multiplicar. Bendición está relacionado con la multiplicación, mientras que maldición está relacionado con la infertilidad, la inhabilidad o incapacidad de nosotros multiplicarnos. Y, y, y tú te das cuenta que parte de las promesas que Dios da a su pueblo es que ninguna mujer será infértil o sea, está hablando de una multiplicación y que muchos de los milagros de Dios justamente era cambiar una infertilidad para convertir la mujer en una mujer fecunda eh, vemos el caso de, de, de Sara vemos el caso de, de Rebeca vemos el caso de tantas mujeres de la Biblia donde el Señor toma, digamos, como que esa infertilidad y la pone a ser fecunda porque la, 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 la bendición el Señor cambiar una vergüenza por una multiplicación, por una bendición en mi caso, con mi esposa, nosotros pasamos por ocho años de infertilidad y creo que es una de las batallas más duras pero podemos hoy en día gozar de dos bebés podemos ver cómo Dios cambió eso ahora por dos niños y creo que justamente bendición tiene que ver con multiplicación ahora cuando nosotros lo ponemos dentro del tema de la iglesia eh, si una oveja no se está multiplicando está infértil quiere decir que algo está mal tienes quiere decir que algo está mal si una oveja si tú si y acá estoy hablando otra persona que es oveja si tú como oveja no estás produciendo otras ovejas, algo está mal contigo. Porque algo que está bendecido tiene que empezarse a multiplicar. Y creo que el, el hecho de que la iglesia esté en bendición tiene que decir que está en una continua multiplicación.
0: Sí, están, estás en una iglesia sana, digámoslo de esa manera. Es una iglesia que está eh, dando fruto excelente pastor lo que acaba de decir, porque no solamente se aplica a la iglesia, sino que como ovejas, a, a veces nosotros tenemos nuestro grupo en casa, nuestra célula, que le llaman algunos en unas iglesias, otras iglesias, le llaman grupo familiar. Y si no está, si no está creciendo, de, de, debe haber algo malo dentro de, dentro de ese grupo, si no se está trayendo gente, si no se está llevando la palabra.
1: Y como tú le decía, con mi esposa pasamos por infertilidad. Pero cuando nosotros intentábamos tener hijos y nos dábamos cuenta que no podíamos hacerlo, en ese momento no fue como, ah, no, sabíamos que había una falla. Entonces empezó una búsqueda con Dios de qué era la falla para solucionarla, porque lógicamente queríamos una multiplicación, fue lo que el Señor dijo, fue con las palabras que Dios bendijo, multiplíquense. Entonces, ¿qué está impidiendo que nosotros podamos alcanzar esa bendición de multiplicación? Y creo que lo mismo tiene, que es la misma inquietud que nosotros tenemos que hacer cuando no nos estamos multiplicando espiritualmente. ¿Cuál es la falla? ¿Qué es lo que está impidiendo que mi grupo, que mi iglesia eh, crezca? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo esté produciendo, esté, esté, sí, esté levantando otras ovejas? Porque todo creyente en cualquier lugar del mundo debe estarse multiplicando. Debe estar produciendo la conversión de otros nuevos creyentes, porque el Espíritu Santo Dios lo usa para tanto, y el crecimiento de nuevos discípulos.
0: ¿Qué le dirías a aquellos pastores que, lo he escuchado mucho, y estaba en Vancouver también aquí y en otros lugares ayudando a pastores, y muchos dicen, no, es que es, es Dios el que da el crecimiento, como lo dice Hechos, pero Dios decidió que de que nosotros fuéramos los, los mismos 15 por los últimos 15 años. ¿Qué le dirías a, esa, a esos pastores que tienen esa mentalidad?
1: Creo que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que es frustrante, nosotros podemos resignarnos o podemos empoderarnos y entender que tiene que ser un obstáculo que tiene que ser superado. Yo sí creo que en el corazón de Dios está el que haya un crecimiento, no creo que tengamos que nosotros estarnos midiendo con otras personas, porque cuando yo miro hay personas que tienen 10 hijos, hay personas que tienen 5 hijos, para mí es suficiente dos. Yo quiero dos
0: hijos. <risa> yo también, yo tuve dos <risa> yo, yo no Dos, Exactamente, ¿por qué? Porque tengo dos manos, puedo agarrar a uno con una y a otro con la otra, ya es suficiente.
1: Pero eh, a lo que me refiero es que la, tu iglesia no tiene que crecer a la misma velocidad que están creciendo otras iglesias pero si sí tiene que crecer, si sí tiene que avanzar. Y cuando no hay un avance, no es tema simplemente resignarse y decir Dios no quiso, es preguntar por qué está ocurriendo, por qué razón nosotros no estamos pudiendo multiplicarnos más, ¿Por, por qué no podemos alcanzar a nuevos creyentes, por qué la gente no está avanzando. Yo no te podría dar cuál es la razón general porque no lo hay. Hay una razón personal y cada pastor tiene que mirarla. Tienes que mirar si de pronto tu iglesia no tiene visión, no está yendo para ningún lugar, y la gente cuando llega y sentirse que no está avanzando y que la iglesia no está avanzando para ningún lugar se dejó motivar, tienes que mirar si de pronto es un tema de falta de orden en ciertas cosas que no está permitiendo un crecimiento, pero vuelvo y le digo si una mujer no puede tener hijos a pesar de que lo está intentando ella puede decir como, ah no yo no quiso que tengamos hijos, o simplemente puede decir, eh, creo que está mal yo fui creada para parir y tratar de luchar con Dios para encontrar la solución a su problema cuando nosotros no podíamos tener hijos, no fue simplemente esperar, nosotros tuvimos que mover, tuvimos que orar, tuvimos que nos dio instrucciones, nos dijo lo que teníamos que estar haciendo y actualmente conquistamos nuestra promesa de tener nuestros dos hijos. Entonces, lo mismo creo que todo pastor no se puede cruzar, sino que tiene que salir a, a buscar, Señor, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que nos está permitiendo un crecimiento? Tiene que, que escuchar la voz de Dios, porque yo sí creo que está dentro de la voluntad de Dios que nosotros estemos creciendo. Vuelvo y te lo digo. Si estamos predicando las buenas nuevas a los que no lo han escuchado, quiere decir que se tiene que estar convirtiendo gente. Y si se está convirtiendo gente y nosotros la estamos discipulando, quiere decir que la iglesia tiene que estar creciendo. Entonces sí creo que una iglesia que se encuentra en estado saludable debe estar creciendo y avanzando.
0: Eh, me imagino que en el momento que arrancaste la iglesia, dijiste... Bueno, tenemos que enfocarnos, y te escuché hablar esto en, en la comunidad, y creo que hablemos un poquito de eso para poder enseñarles a, a nuestros pastores o a los líderes que nos escuchan de que es importantísimo eh, el, el, las personas que nos rodean. Cuando arrancaste, tocaste ahorita el tema de la visión y la misión. Tenía, ¿Tiene que ver eso con la comunidad? ¿De dónde sacaste la visión? De pronto mucha gente dice, bueno, yo estoy aquí no tengo ni idea cómo... ¿Cuál es mi visión y cuál es la misión que yo tengo? Eh, simplemente abro los domingos porque lo he visto. En, he visto iglesias que simplemente hablan los domingos para traer gente, pero entre semana no hacen nada o no tienen una misión establecida o visión establecida dentro de lo que tienen que alcanzar dentro de su comunidad.
1: Yo creo que hay tres eh, errores comunes que comete una iglesia por las cuales se estanca. Y uno de ellos es justamente lo que tú estás hablando, falta de visión. La palabra de Dios dice que sin visión el pueblo se extravía, está se extraviado. Visión es a donde nosotros estamos yendo, es a donde nos estamos dirigiendo. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo estático, es un cuerpo que está en movimiento. Cuando tú te montas en un avión, ¿qué es lo primero que tú tienes que saber? ¿Para dónde va el avión? Yo nunca he visto a nadie que se monte un avión y se voltee feliz a preguntarle de la buena y qué, ¿para dónde va esto? No. Uno sabe para dónde va el avión, entiendes? Ahora, imagínate que tú estás en un bus y tú crees que vas para un lugar diferente al que está yendo el conductor. ¿Tú qué, qué vas a ir haciendo todo el tiempo? Peleando con el conductor. Que por aquí no es, que volteas a la izquierda, porque en tu mente, en tu corazón, tú quieres ir a un destino diferente al que va el conductor. Entonces, eso pasa cuando no hay una visión o cuando no se comunica. Cuando en una visión, pues todo el mundo está perdido, no, hay, no se sabe, es que si no, hay un, si no hay un destino, el movimiento no significa avance, ¿entiendes? Si no hay un destino, si tú no estás yendo para un lugar, el movimiento no significa avance, simplemente significa movimiento, avance es cuando tú te acercas a la meta, pero para tú tener avance tienes que identificar la meta, hacia dónde tú estás yendo, entonces no tenerla hace que la gente, que a pesar de que haya movimiento, la gente se siente estancada en su vida. Por lo otro es el no comunicar la visión que hace que haya división dentro del mismo cuerpo, la misma iglesia, porque aunque el pastor está yendo, no la ha comunicado, entonces todos los demás eh, personas de la iglesia están peleando con él porque creen que deberían ir a la izquierda o a la derecha porque no hay una voz clara. Pues creo que uno de los problemas más graves de una iglesia es que no hay una visión, no tenga un norte. Ahora, ¿quién define ese norte? Dios. Dios es el que define el norte y nosotros en la Palabra, vemos como el Señor está hablando de que anota la visión, de que un pueblo sin visión se extravía. Él habla muchísimo de visión. Eso nace en Dios. Dios a nosotros nos embaraza con la visión. Eh, algo que nosotros tenemos en nuestra iglesia es que cuando la gente entra en el lobby, está escrita nuestra visión. Todo líder, todo siervo de mi iglesia tiene que saber la visión. Yo constantemente me volteo y se las pregunto, hey, cuál es la visión! Para que ellos sepan a dónde estamos yendo. Para que cuando llega otra persona les digan, esta iglesia va en esta dirección. Y de esa manera todo el cuerpo está avanzando. De esa manera nosotros también podemos medir nuestro avance. Cuando nosotros logramos desarrollar, logramos tener movimientos que dicen, oye, estamos cumpliendo la visión, todo el mundo lo celebra. Pero también nos permite a nosotros ver en lo que nos, ha, lo que nos hace falta avanzar. Como tenemos claro para dónde vamos, también decimos, mire, pero todavía nos falta eso. Y eso nos motiva a también esforzarnos. Mantiene la iglesia viva y andando en la misma dirección. Visión es tener claro para dónde nosotros estamos yendo y es algo que Dios siempre nos va a dar a nosotros.
0: ¿Cómo podemos identificar nuestra visión? ¿Cómo puedo decir, bueno, eh, llevo siendo pastor dos años, tres años o un, soy un pastor joven que está creciendo y no, no veo la visión? Estoy mirando qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que Dios te dijo, bueno, porque estás haciendo un excelente trabajo, estás construyendo algo que tiene fruto? Por ende, puedo entender de que lo que Dios te dio y lo que estás haciendo van de la mano y han sido el, el resultado de lo que Dios ha, está haciendo por medio tuyo y de tu obediencia y de conocer para dónde vas ha sido el fruto yo creo que la visión siempre
1: nace en Dios Dios desde antes de nosotros crearnos ya tiene claro el propósito que nosotros venimos a cumplir en la tierra el propósito de todo lo que nosotros vamos a estar haciendo entonces la respuesta es muy sencilla en Dios en, en Dios nosotros encontramos esta visión y Él a nosotros nos embaraza con la misma nos damos cuenta que el Señor, cuando, cuando llama a Abraham, le dice, ve, deja, deja tu pueblo y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. El Señor está hablando de de la visión que le va a dar a él como pueblo y a lo largo de su caminar lo empieza a embarazar de todo lo que significa ese llamamiento, que no solamente entregarle un territorio físico, sino también el que sea padre de multitudes y todo lo que se cumple, digamos, con o todo lo que es la promesa abrahámica. Igual también ocurre con respecto a Moisés, cuando el Señor se le aparece a través de la salsa ardiente, le habla de la visión de que va a ser usado para libertar el pueblo. Lo mismo ocurre con Noé, cuando el Señor también llama a Noé, le habla a él de la visión de, 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 de salvar los animales, de construir el arca, todo lo que fue su propósito. Acá uno le entrega al mismo José, nos damos cuenta que le da una visión a través de sueños, pero la visión se encuentra en Dios. ¿Cómo nosotros logramos identificarla? Pues en intimidad con Dios. Pero muchas veces empiezan a hacer con una inconformidad, empiezan a hacer con un deseo. Nos damos cuenta que Moisés, desde antes de tener un encuentro con Dios en la sacerdiente, ya tenía el deseo en su corazón de libertar a su pueblo. Lo intentó hacer sin Dios y lógicamente fracasó. Pero nos damos cuenta que era algo que realmente a él, a él le producía una carga. Le producía como, como, como un, un desconforto. Eh, yo te puedo decir con respecto a mi visión cuál es. La visión nuestra como iglesia es el que los cristianos, los, los, las personas que pertenecemos a Full Life, reflejemos, o sea, testifiquemos de Jesús en las cinco áreas de nuestra vida. Nosotros dividimos nuestra vida en cinco áreas, que son espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. ¿Para qué? Para impactar nuestra familia, sociedad y lugares de mayor necesidad. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando la gente mire mi área relacional, que, que representa mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mis amistades, este área testifique de Jesús. Diga, hey, Jesús ha pasado por este área. Tú te das cuenta que cuando Jesús caminaba los evangelios, él se iba encontrando con personas muertas, pero la resucitaba. Se iba encontrando con leprosos, pero lo limpiaba. Se iba encontrando con diferentes enfermedades y la sanaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un encuentro con Jesús. Las cinco áreas de mi vida representan esas personas o digamos esas áreas que cuando se encuentran con Jesús y estaban muertas, ahora están vivas. Si estaban con lepra, ahora están limpias. Si estaban enfermas, ahora están sanas. Y cuando la gente las debe decir, oiga, ese tipo tenía un matrimonio que era un desastre, pero ahora mire la belleza del matrimonio que tiene. Mi matrimonio testifica de que Jesús pasó por ahí, de que mi matrimonio tuvo un encuentro con Jesús. Y lo mismo debe ocurrir en las cinco áreas de mi vida. Ahora, ¿Cómo Dios me embarazó de esta visión? Cuando yo me convertí al Señor, yo me meto esa enamorada con Dios y me doy cuenta que Jesús es la clave de todo. Yo digo, o sea, tenemos la palabra de Dios que a nosotros nos guía para dar fruto en toda área. Tenemos el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios que nos permite hacer lo que el hombre no puede hacer. Porque ahora con el Espíritu Santo de Dios logramos hacerlo. Yo digo, no, no hay excusa. Esto es, esta es la solución para todo. Y recuerdo que yo llego de Canadá, llego a Colombia, empiezo a trabajar en una empresa y yo lo primero que hago es... Eh, es es informarme de quiénes son todos los cristianos que están trabajando ahí entonces los reúno y les digo mire, todos nosotros somos creyentes vamos, vamos a alcanzar esta empresa para Cristo vamos a compartir la palabra mejor dicho, vamos a cristianizar esta empresa que la gente conozca a Jesucristo pero lastimosamente me di cuenta que esos cristianos que yo había reunido eran los que siempre llegaban tarde y cuando los regañaban venían con la excusa de que, era que estaban en ayuno y entonces decían que el jefe que los había regañado era el diablo porque no entendía y que era una oposición a causa de lo que viste. Eran los que robaban, eran los que cuando llegaban a donde, los, a, donde, a donde los clientes, en lugar de vender, lo que hacían era ponerse a predicar. Entonces, al final no habían vendido el producto porque les habían predicado. O sea, no hacían sus funciones, sus labores. Entonces, me di cuenta que, 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 que era un desorden, no estaban testificando de Cristo. Hoy le comparto a uno de mis mejores amigos acerca de Jesucristo y de cómo cambió mi vida. Y después de compartirle, llegué y me dice, mire, eh, Pedro, esto suena muy lindo, pero la verdad es que yo tengo un tío cristiano que es el peor miembro de familia que nosotros podemos tener. Así que yo jamás me quiero parecer a él. Y, y me encontré con esa sorpresa, que los mismos cristianos, en vez de testificar de Jesús, lo que estaban haciendo era alejar a las personas de que les se a Jesucristo. Eran un antitestimonio. Así que ahí empezó a crecer eso en mi corazón y empezó a crecer como como ese deseo de levantar discípulos que realmente testificaran de Cristo a través de, las, de todas las áreas de su vida, que cuando sus vecinos los vean, sus vecinos quieran parecerse a ellos, que cuando sus miembros de familia los vean quieran parecerse a ellos, y cuando los demás compañeros de trabajo los vean, digan, oiga, yo quiero parecerme a esta persona, y, y que es lo que usted tiene, es que usted está brillando algo, es que la forma como usted hace todo eh, es, es o sea, irradia, es atractiva, y en este momento nosotros podemos predicarles de Cristo. Eh, yo creo que nosotros nos volvemos hipócritas cuando hablamos de un Cristo que nos regala una vida en abundancia cuando nosotros estamos viviendo una vida en escasez. No, no tiene una congruencia. Creo que hay muchas personas que se preguntan por qué sus hijos están apartados de, de los que nos Señor cuando ellos son cristianos. Lo cierto es que si tú a tus hijos le estás presentando un falso Cristo porque tú no imitas a Cristo sino imitas algo contrario a Cristo pero dices que eres cristiano pues tus hijos dicen yo no quiero seguir a ese Dios. No quiero seguir a ese Dios. Entonces todo esto empezó a crecer como una carga en mi corazón. Y ahí yo entendí que esa era la visión que Dios me estaba entregando. La hemos venido desarrollando y también sé que la visión porque hemos, hemos venido viendo avance. Yo creo que la gente que llega a Full Life se alinea, entiende lo que nosotros estamos predicando, empieza a impactar su familia, su sociedad, en lugares de mayor necesidad porque vemos un cambio, una transformación. Yo tengo personas que llevaban 10 años en el cristianismo y estaban en la olla económica y creían que era un desierto y cuando entraron y, y aprendieron todos los principios bíblicos de manejo de dinero, dieron cuenta que no era un desierto, era un desorden, vivían en un desorden y por lo tanto están viendo las consecuencias del desorden. Y apenas empezaron a organizar con todos los principios económicos, que no solamente es el diezmo, ¿no?
0: Uh -huh. Porque nos damos
1: cuenta que muchos pastores enseñan el diezmo, o sea, enseñan qué hacer con el 10%, pero no enseñan qué hacer con el otro
0: 90%. Exactamente. Yo, yo siempre he dicho eso, pastor. Uno, uno como pastor, eso era... Para mí fue una carga muchísimo en, 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 cuando nosotros plantamos dos iglesias aquí en Calgary. Y siempre... Parte de lo que teníamos de la comunidad y eso quería ahorita hablarte de los cinco áreas porque estás afectando a la comunidad, estás encontrando o buscando cuál es eh, la necesidad que tiene la comunidad. Y nosotros miramos, miramos o, o, ya estoy hablando como los centroamericanos, vimos eh, ese, esa necesidad en la gente alrededor, lo que tú dices, que los pastores enseñaron con el 10%, pero nadie enseñaba a vivir con el 90%. Y, y para mí fue un, una prioridad el poder enseñar a la gente que está viniendo a la iglesia Lo dijiste tan claro, estás enfocado en la, en la comunidad y sus necesidades Exacto, entonces pues hemos
1: logrado ver como las personas cuando empiezan a vivir Digamos como ese orden en todo, empiezan a avanzar eh, Eso creo que es así eh, Mira Juan, yo te hablaba a ti, eh, perdón que te hablé antes de que me preguntes pero yo te decía así, que yo creo que hay tres razones por las cuales una iglesia no crece. No digo que sean las únicas, pero creo que son las tres principales que yo logro eh, identificar. Una de ellas es falta de visión. La otra es falta de orden en el área financiero. Creo que hay muchos pastores que son muy desorganizados con las finanzas que Dios les está confiando. ¿Y, ¿Y cómo esperan ellos crecer cuando están haciendo mal manejo? Hay muchos pastores que arrancan, por ejemplo, recolectas pro por templo y nunca compran un templo lógicamente la gente se desanima cuando eso ocurre. La gente se desanima cuando se da cuenta que hay una mala administración de los recursos que están entregando. Entonces esa también es una razón súper común por la cual las iglesias no están creciendo, por malos manejos financieros. Una iglesia no solamente yo puedo ser un buen administrador de los recursos espirituales, yo también tengo que ser un buen administrador de los recursos materiales. Yo tengo que ser un buen predicador y aplicar bien esos principios, pero también tengo que ser un buen administrador de todo lo que Dios me entrega, que es terrenal. Tengo que manejarlo de una manera correcta. Y la razón número tres es porque nosotros no tenemos autoridad cuando no estamos bajo autoridad. Yo creo que la persona más espiritual no es la que más ora. Y muchas veces uno encuentra en libros, uno encuentra pastores predicando, diciendo que si tú quieres que tu iglesia crezca, ora y ora. Y ora, y ora, y que los grandes sabimientos ocurran como resultado de orar, orar, orar. Pero cuando yo lo, lo llevo a la palabra, Jesús no denunciaba a los fariseos, a los hipócritas, a los maestros de la ley, porque hacían grandes oraciones y nada más. Entonces los fariseos, los hipócritas, oraban largo. Entonces no, no, ahí no está la clave, no está en orar largo. Yo no estoy diciendo en orar, pero te estoy diciendo que ahí no está la clave. Eh, otras personas creen que la clave está en leer palabra, leer palabra, leer palabra. Pero pregunta, el diablo no se sabe la palabra de principio a fin. La recita mejor que nosotros mismos. Entonces sí, tienes que saber palabra. ¿vegan? Tienes que esperar, tienes que saber palabra. Pero yo no creo que esa sea es la clave. La clave está en la sujeción, que es exactamente lo que carece el diablo. El diablo no es sujeto, es rebelde. Por lo tanto, si nosotros queremos ser espirituales, tenemos que estar haciendo lo opuesto a lo que él hizo él se rebeló contra toda autoridad nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad que es una y que proviene de Dios independiente de que esté representada a través de diferentes personas o diferentes gentes una persona espiritual es una persona que respeta la autoridad y que la honra el mejor ejemplo de eso es David Dios habla de David como el hombre conforme a su corazón pero nos damos cuenta de David nunca se nos dice qué tan largas serán sus oraciones tampoco se nos dice que tanto en la palabra de Dios pero sí se nos muestra que tanto él eh, honraba y se sujetaba a la autoridad establecida por Dios, al punto en que tuvo una mala autoridad que fue Saúl y jamás lo deshonró, al punto en que una vez que muere Saúl, él todavía sigue honrando a Saúl por medio de encargarse de su nieto. Entonces nos damos cuenta que lo que Dios aplaude en ese momento es la sujeción que hay en David. Yo creo que una persona o muchas iglesias no crecen, es porque los pastores no tienen una autoridad, en otras palabras, ellos simplemente le, le responden a Dios. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo se le llama a un gobierno, digamos, cómo se le llama a un presidente eh, de un gobierno que no le responde a nadie más? ¿Dictador o no? Uh -huh. Y nos damos cuenta mundialmente lo que, ocasiona, lo que ocasiona los dictadores. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para estar bajo autoridad, para poder ser buenas autoridades. Entonces, alguien que no tiene una autoridad por encima de él para responderle es una persona que va a perder la flauta y que va a perder el norte y que no va a haber nadie que le pueda decir, eh, por acá. Entonces, yo creo que lo más clave que tenemos que tener nosotros es de lo que tú hablabas ahorita, de cobertura. Y creo que ha sido lo más clave que yo olvide. Yo tengo una, una cobertura, yo tengo un pastor a quien yo honro. Es esa persona a la cual, cuando Dios me quiere decir eso, lo puede usar. Porque aunque yo esté convencido de que es azul, si él viene y me dice, no, 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 no es rojo, digo, ok, Dios, yo te dije que tú lo ibas a usar a él y yo voy a honrar la autoridad que tú le has dado a él sobre mi vida. Y de esa manera yo lo agradezco. Ahora, yo quiero que entiendas. uno Yo no desato mi autoridad sobre las personas. Eso no ocurre. Las personas, las ovejas, desatan mi autoridad sobre ellos. Y cuando lo desatan, desatan toda la bendición que viene con esa autoridad. Entonces, pastores y las personas que nos están viendo, si tú no tienes una autoridad, tú no estás desatando la bendición que viene de nosotros a adoptar esa autoridad. Y creo que sí es muy importante que todos los pastores nos pongamos bajo autoridad. Nosotros estemos respondiendo a alguien. Haya alguien a quien Dios pueda usar para venirnos a decir, ¡Hey, te me desviaste! ¡Hey, eso que estás haciendo es incorrecto! ¡Hey, esto no es así! Debe haber una persona que Dios puede usar y que nosotros o al sea, escuchar su voz, digamos, es Dios el que nos está hablando.
0: Sí, yo a, a nivel... O sea, yo soy bivocacional, es decir, manejo una empresa de transportes para, para Alberta y para British Columbia. Soy como el Senior Management del West, eh, del Oeste. Y siempre he tenido a alguien dentro de la oficina que levanta esa banderita eh, diciéndome metiste la pata, a, a, dijiste algo que no era. Eh, a veces me ha tocado como que ir a pedir perdón a un empleado porque dije o, no sé, cometí un error con él y, y ha, sido una, eh, ha sido siempre una bendición. Entonces es importante tener eso. Eh, la razón por la que pregunto el, cuando dije cobertura es porque dentro de las personas que me escuchan y la gente que me ha hablado y eso, mucha gente ha salido herida por la cobertura, eh, por la gente que dice, bueno, yo me he sometido a ciertas personas que me dicen lave en el carro y yo voy y lavo el carro porque Dios me dijo que lo lavara por medio de, de ese de esta cobertura eh, pero es importante y estoy de acuerdo contigo es importante tener a alguien que nos guíe y que nos enseñe eh, las herramientas por ejemplo como el caso tuyo tú me estás dando a mí una herramienta o a los nuestros oyentes por las cuales tú ya pasaste entonces no tenemos que que pasar por ese mismo error o, ¿O podemos enderezar nuestro camino por un consejo que tú nos estás dando en este momento?
1: Mira, el hecho que una persona haga mal uso de lo que Dios le da, no quiere decir que nosotros podemos dejar de atesorar lo que Dios entrega. Eh, la razón número uno por la cual las mujeres no quieren sujetarse a sus esposos es porque han tenido una mala experiencia con alguien que era autoridad y que en lugar de usar la autoridad para protegerla, la usó uso para oprimir. Tengo mujeres que están vueltas a casar y su, su anterior esposo abusó de ellas. Entonces ellas hicieron un pacto interno de que jamás voy a permitir que un hombre sea mi autoridad. Y ese, ese matrimonio va camino a, a la destrucción porque está por fuera del orden de Dios. Entonces algo en lo que yo digo, mira, tú, o te vuelves a exponer y vuelves a aceptar lo que viene de Dios o lastimosamente no vas a poder disfrutar de las bendiciones. Y creo que Jesús nos modeló eso cuando Jesús fue traicionado por Judas él, él, él no se levantó diciendo no vuelvo a confiar en ningún discípulo porque ya me traicionaron, porque ya me dieron, ahora yo solo contra el planeta porque uno de ustedes me pagó, no, él se volvió a exponer y él volvió a confiar en sus discípulos y se lo volvió a levantar entonces el hecho de que hayan tenido una mala autoridad no quiere decir que Dios no gusta las autoridades y que no fueron establecidas por Dios nos toca volvernos a exponer eh, para serte sincero yo creo que uno de los golpes más duros que yo he vivido eh, como en mi desarrollo ministerial fue cuando una autoridad me falló y, y, y me hizo un daño tremendo a mí y a mi familia abusó de esa autoridad para hacer una estafa económica eh, y a mí me dolió muchísimo me dolió muchísimo porque yo culpaba a Dios por lo que había ocurrido por tener el caballero que me había dado esa autoridad y, y recuerdo que dios durante un tiempo guardo silencio y, y un día me habló me dijo ¿te dolió? le dije señor que se me dolió? o sea me destrozó y Dios me dijo ok entonces estás preparado no lo hagas tú y en ese momento me entregó la iglesia eh, nos damos cuenta con Oseas cómo el señor le entrega como esposo a una mujer que lo va a traicionar y todo era para que él entendiera el dolor de la traición todo era para que él entendiera el dolor que le producía a Dios, que a pesar de ser el mejor esposo de Israel, el que lo cuidaba, Israel le respondiera a él con traición. Para que Oseas se entendiera eh, la misericordia de Dios cuando, a pesar de que lo había traicionado, el Señor los volvía a perdonar y los volvía a recibir. Y Oseas se entendió ese dolor porque le tocó vivirlo con su propia esposa. De, de redimirla, ser el mejor esposo que lo traicionara, volverla a recibir de vuelta, ser el mejor esposo que lo traicionara. Y él entendió. Todo esto lo permitió Dios, no con el ánimo de que Oseas aborreciera el matrimonio, decidiera envejecer solo, sino para que él entendiera el corazón de Dios. Entonces, muchas de las cosas que nosotros somos video traumáticas no son para que nosotros nos apartemos de ellas y no nos volvamos a exponer. No, son para que nosotros entendamos más el corazón de Dios y de esa manera Dios pueda usarnos. Pero si cuando tú vives algo traumático, tú te dejas de exponer, dejas de ser de uso para Dios. Dios te va a usar hasta que te ofendas. Dios te va a usar hasta que te ofendas. Y si no, preguntémosle a Moisés. Siempre que Moisés tomó toda ofensa del pueblo para conocer el corazón de Dios, Dios los iba usando. Pero el momento en que él se lo tomó personal y cogió a palo la piedra, la roca, Dios dijo, hasta acá te uso. ¿Por qué no puedes entrar? Porque te ofendiste. Necesito a un líder que no se ofenda, o sea, que no tome personal lo que el pueblo está haciendo porque si no, nunca me va a poder usar. Eh, entonces, te lo devuelvo de esta manera. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero esas situaciones no tienen que alejarnos de lo que Dios nos llama. Tienen que más bien equiparnos para hacer mejor nuestra función.
0: Wow, Pastor, qué consejo para aquellos que, para mí, que yo también eh, caí en eso, en una, mi cobertura me hizo daño. Y no solamente, sino para, para las personas que nos escuchan, que me han texteado, que saben que han pasado por eso, qué excelente herramienta eh, que nos da, el consejo que nos das. Volviendo a, los, a, los, a las cinco áreas que, que Dios te dio, que te pusiste en la visión, y hablaba de que era, son... Son en realidad como las herramientas que Dios puso para, para identificar las necesidades en la comunidad tuya, en la que tú estás pastoreando en este momento. ¿Cómo hiciste para mirar y identificar esas necesidades alrededor?
1: Yo creo que has ido caminando con Dios. ¿Entiendes? Has ido como caminando con Dios a medida que lo voy creciendo me y doy, me doy cuenta que justamente las necesidades de nosotros se ven en esas cinco áreas. Eh, Creo que todo nace en el, en, en el área espiritual porque creo que el principal problema, digamos, como que yo lo, yo lo represento de esta manera. Si tu espíritu está muerto, es como digamos que tú en un automóvil y tu motor esté muerto. Por más de que las llantas estén infladas, tú no vas para ningún lugar. Y creo que eso es el, el hombre que está muerto espiritualmente, el hombre sin Cristo. Que por más de que tenga todo un potencial, no va a ir para ningún lugar porque tú necesitas de tu área espiritual, tú necesitas estar vivo en Cristo para poder conquistar tu propósito de vida. Entonces, por eso arranco con el área espiritual, como que es conocer a Cristo y, y es recibirlo como un Señor, es sujetarme completamente a Él, es desarrollar esas disciplinas espirituales que me ayudan a tener una relación sana con Él, es entender quién yo soy en Cristo y es estar muy bien espiritualmente. Creo que muchas iglesias se quedan simplemente predicando eso. Entonces, la gente, las personas eh, vuelan espiritualmente, pero, pero ya, ahí se quedan. Digo, no, 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 una vez que tú ya estás bien espiritualmente vamos a conquistar esa vida en abundancia que Cristo quiere para ti. Entonces, ¿cómo arranca? Con las relaciones. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dice que los mandamientos se resumen en ama al Señor tu Dios por encima de todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Habla de relaciones. Por lo tanto, el segundo área son las relaciones, tener relaciones sanas tener un matrimonio sano, tener una buena relación con los hijos y creo que en estos dos se encuentra la verdadera felicidad. Yo creo que una persona no es feliz cuando tiene dinero, yo creo que una persona es feliz cuando tiene una relación sana con Dios una relación sana con su propio. Esa es la felicidad cuando una persona está en su lecho de muerte. Lo que lamenta no es no haber hecho más dinero, es no haber invertido más en sus relaciones. Entonces, ahí es organizar la persona en sus relaciones. Después de eso, viene el área físico. ¿Por qué? Porque... Tú puedes tener un llamado muy grande, pero si tu cuerpo está mal, si tú te enfermas y si mueres, hasta ahí llegó tu llamado. Este es el vehículo que Dios nos dio por toda esta vida. Es yo tengo que cuidar. Yo no puedo ir a, a, a decir, bueno, ya este, este cuerpo está muy amachacado, dame otro nuevo. No, este pues tengo que cuidarlo, tengo que cuidar mi cuerpo. Y la Biblia a nosotros nos habla de cuidar el cuerpo. Nos habla a nosotros de descanso, nos habla a nosotros de entrenamiento físico, nos habla a nosotros de alimentación, nos habla de todo, entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo. Nos habla a nosotros de no usarlo para inmoralidad sexual, porque también es un pecado que queda en la carne, que mata el cuerpo, y nos habla de ciertos cuidados para hacerlo, entonces también lo predicamos. Después viene el área profesional. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso a Adán en el jardín, le dio dominio a todo, le dijo que tenía que administrarlo de una manera correcta. Entonces, nosotros sí tenemos que administrar el jardín para esa manera que el jardín produzca. Y cuando yo hablo de la área profesional, estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de lo que te produce recursos y de la administración de dichos recursos. La Biblia habla de dinero más que de cualquier otro tema. Por lo tanto, no es que a Dios le guste, le, le guste mucho el dinero, sino que Él sabe que es importante para nosotros y que es en lo que más tiempo nosotros gastamos en producir dinero, en administrar dinero, en gastar dinero. Por lo tanto, él a nosotros nos enseña. Entonces, yo me doy cuenta que muchos problemas de muchas personas es justamente porque no están bien en su área laboral o porque no están administrando bien los recursos que Dios les ha dado. Así que los ayudamos a organizarse. Y por último, hablamos del área ministerial, que es cumplir con tu propósito, con tu llamamiento, es predicar las buenas nuevas, es ser discípulos, es servir en la iglesia local, es servir a los creyentes y servir para que otros sean creyentes. En eso consiste el ministerio. Me preguntaron ese y decía, me decían, ¿por qué el orden? ¿Por qué de último el ministerio? Digo muy sencillo, porque para tú ser efectivo en tu ministerio necesitas autoridad. Si tú no tienes autoridad, tú no vas a ser efectivo en tu, en tu ministerio. Y la autoridad viene cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida. Por lo tanto, una vez que tú la aplicas en tu área espiritual, relacional, físico y profesional, tú vas a tener muchísima autoridad para llevar a cabo tu ministerio. Entonces, fue lo que Dios me entregó a lo largo de mi de, de caminar con él eh, nosotros tenemos una serie que tú encuentras en nuestra aplicación de, de, de iPhone y Android que se llama Iglesia Full Life, donde dice Live a Full Life y se enseña a organizarse la persona en cinco áreas, toda persona que pasa por ahí es transformada eh, mi libro va a salir este año va o sea, a sacar cinco libros donde habla de cómo organizarse en cada una de las cinco áreas y ya está digamos en todo el proceso de edición entonces espero tenerlo eh, ojalá en este primer semestre ya listo y para la venta eh, pero eso fue lo que Dios nos entregó a nosotros y hemos visto que Dios lo usa de una manera impresionante, en mi propia vida lo usa y lo ha usado
0: y el trabajar con las otras personas alrededor tuyo como yo siempre digo, siempre arranco el, el podcast diciendo el, el fruto de lo que hacemos se ve en las, en las personas que nos rodean y, y lo estás haciendo literalmente con tu iglesia, fue difícil como que ¿Buscar la comunidad, los voluntarios, la gente que quiere trabajar contigo, que, que se enamoró de la visión, que se embarazaron de esa visión, de esa misión, para poder alcanzar lo que, que, o las, lo que tienes que alcanzar?
1: No, yo creo que cuando la gente ve fruto en ti, eh, la gente se quiere acercar. Yo creo que un líder es alguien que, que tiene influencia sobre otros. Eh, la gente se acerca a ti cuando se da cuenta que, cuando se siente cómoda consigo mismo estando contigo, y cuando tú le añades valor a su vida. Yo creo que si tú quieres liderar, añadirle valor a las vidas de las demás personas. O sea, no, no, no obtengas valor de las demás personas. No, añade el valor. Las personas se van a acercar porque quieren que tú les añadas valor. Y, y con mi esposa lo hemos tenido claro desde el principio de añadirle valor a las personas. Nunca, cuando llega una persona, yo no estoy pensando en lo que yo puedo obtener de la persona. No, estoy pensando en cómo yo le puedo añadir valor a la vida de esa persona. Y cuando esto ha ocurrido, la gente se ha sentido amada y han traído nuevas personas, nuevas personas, y siempre hemos tenido un crecimiento continuo, un crecimiento hermoso, aún en la pandemia. En la pandemia, nuestra iglesia siguió creciendo, no online, presencialmente siguió creciendo. Entonces, eh, pero por ejemplo, mira en la, en la pandemia, nosotros crecimos. Cuando la gente eh, caía enferma del COVID, eh, nosotros pues, sabíamos que las personas en ese momento, eso era como la lepra, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, mucha gente le da pena contar que tenía el COVID sí, porque al en ese momento era como que le querían poner la campanita de, de COVID, 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 mundo, mundo, mundo. Y no podían salir de sus casas, así que nosotros, lo que nosotros hacíamos como iglesia era que les llevábamos desayuno, almuerzo y comida durante el tiempo que tenían que hacer la cuarentena. Entonces eh, la persona solamente se tenía que preocupar de sanarse, no tenía que preocuparse de nada, porque le llegaba el desayuno, le llegaba el almuerzo, le llegaba la comida. O sea, no era algo que hacía la iglesia, con, eh, direct, era algo que hacíamos las personas de la iglesia. Nosotros armábamos grupos, decíamos, mire, fulanito cayó enfermo, ¿quiénes eh, quién apoyaron? Entonces la gente decía, yo, yo le llevo el desayuno de tal día, no, yo le llevo el almuerzo el otro día, no, yo le llevo una comida. Y empezamos a hacer grupos y la iglesia entera se movilizó. Entonces, al final de la pandemia la gente, ¿cómo se sintió? Amada. Se sintió que la iglesia le añadió valor, que cuando se sintieron no solo la iglesia no los dejó solos. Entonces vimos como la gente se iba sumando y la gente se iba multiplicando. Wow.
0: Y es lo que hablaste al principio, cuidar la comunidad eh, basada en las cinco herramientas que Dios te ha dado. Tan importante tener esa visión y, y, poder cumplir con, con lo que Dios ha hecho. Tengo tantas preguntas paso pero no quiero, yo sé que esto está ocupado y que tiene. podríamos hacer otro episodio, tres, cuatro, cinco episodios, acerca de, de todo lo que Dios ha hecho por medio de su la cultura eh, y cómo la iglesia creció y todo eso. Pero eh, quisiera como que entrar ya en las últimas preguntas, y, y más bien dentro de un tiempo lo invito de nuevo y, y hacemos como una segunda parte de, de este episodio. Entremos a las, a las cinco preguntas finales. y La primera pregunta que tenemos es de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Yo creo que el hábito, nosotros lo podríamos definir como la forma en la que tú te estás administrando a ti mismo. Un mal hábito es administrarte mal. Un buen hábito es administrarte bien. Y vuelvo y repito, en las cinco áreas de, la, de, de tu vida tú puedes estar administrarte mal o administrarte bien. Tú puedes ser un mal administrador de tu área espiritual, no orando, no buscando la palabra de Dios, no, no llevando a cabo tus, digamos, tus disciplinas espirituales, como tú puedes ser un, un buen administrador cuando tienes buenos hábitos que te ayudan a ti a estar creciendo multiplicándote en ese área. Entonces yo creo que en, en las cinco áreas de mi vida yo he buscado identificar hábitos que me ayuden a mí a crecer, o sea, hábitos como orar todos los días, tener lectura de la palabra, meditar en la palabra de Dios, caminar de la mano de Dios digamos, eso sería, digamos, como que los hábitos que yo tengo en mi área espiritual, en mi área relacional. He tenido eh, buenos hábitos de, 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 por ejemplo, no solo mantener un matrimonio saludable y mi relación con mis hijos muy saludable, invirtiéndoles a ellos tiempo, negándome a mí mismo. Por ejemplo, lo que me encanta con mis hijos es, yo no trato de que mis hijos se comporten como adultos, yo me hago un niño con ellos. ellos Cuando yo voy a un tiempo con ellos, ellos dicen a qué jugamos y cómo jugamos y yo dejo mi condición de adulto y me hago un niño para poder conectar con ellos ¿entiendes? y lo saqué del señor Jesús, el señor Jesús no dijo hágase Dios para de esa manera yo relacionarme con ustedes, no, él se hizo hombre ¿entiendes? él dejó su condición de siempre el de arriba tiene que trabajar como el de abajo para conectar entonces eso me permite, pero también al mismo tiempo y de pronto esta ha sido la más clave al mismo tiempo yo creo yo atesoro la sabiduría para mí la sabiduría es demasiado importante. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ok, somos temerosos de Dios. Pero para crecer en sabiduría tenemos que nosotros relacionarnos con sabios. Entonces, yo no solamente quiero quedarme en el principio, yo quiero crecer en sabiduría. Así que yo soy una persona muy intencional en buscar personas que yo vea que son sabios y desarrollar relaciones con ellos. Y me alejo de los necios. Yo no me siento en una mesa con un necio no lo hago, mi tiempo es muy limitado, así que yo busco tener relaciones con personas que cuando yo me siento me levanto más sabio. Entonces, vuelvo y te digo, soy muy intencional en tener amigos pastores de la misma ciudad. ¿Para qué? Para poder irme a almorzar con ellos, a desayunar con ellos, a un golf con ellos, a hacer cualquier tipo de cosa con ellos, para pasar tiempo con ellos, porque creo que en ese momento yo crezco en sabiduría. Creo que eso es de lo más clave que yo tengo. Yo soy muy intencional en relacionarme con sabios y alejarme de ellos. Y bueno, ahí siguen, digamos, como que otros hábitos, como en el área física, me gusta alimentarme bien y hacer ejercicio. Eh, tengo mis metas semanales para cumplir. En el área profesional soy una persona que manejo agenda y que manejo presupuesto y me ajusto a los mismos. Y en el área ministerial, lógicamente, pues, soy una persona que estoy predicando constantemente la palabra de Dios, que estoy cuidando el rebaño, que estoy mirando en Dios las estrategias para que haya un crecimiento en mi liderazgo y un crecimiento personal yo creo que la combinación de todos pero si tú me dijeras cuál ha sido el que más ha influenciado en mi crecimiento ha sido el sentarme con sabios y levantarme de mesas
0: de necios es la primera vez que me contestan de esa manera siempre me, me dan una forma eh, pero me acabas de, de demostrar de que lo que Dios te dio para ti es tan importante que te enfocas en cada una de tus áreas eh, para poder crecer Qué excelente eh, el poder aprender de ti y poder en, entender que, la importancia de esas áreas en nuestra vida. Así que tomen nota porque este episodio está espectacular acerca de eso. Segunda Pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamada? nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso porque muchos de los que nos escuchan no te conocen. Pero tú sí sabes, ¿cómo te estás preparando para ese paso?
1: Haciendo crecer lo que tengo en este momento en mis manos. Yo creo que lo, lo que viene después, Dios me lo entrega cuando yo he hecho crecer lo que tengo en este momento en mis manos y lo saco de la parábola de los talentos. El que tenía las 5.000 monedas no estaba enfocado en las 5.000 que le iban a ser entregadas después. No, 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 eso, eso todavía no había sido entregado. Eh, lo que Dios nos confía más adelante es resultado de haber sido fieles con lo que ya nos ha confiado. Así que él se enfocó en hacer crecer lo que Dios le había entregado y y es lo que yo estoy haciendo. Yo me preparo para el futuro siendo fiel con el presente. No, no pienso mucho en el futuro. Yo estoy enfocado en el presente, haciendo crecer todo lo que Dios a mí me ha confiado. Para que en el momento que él me llame a decir, bueno, vamos a, a rendir cuentas, yo le puedo decir, mira, entregaste cinco, toma diez.
0: Pregunta número tres. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
1: Eh, de John B. Beer. Eh, este libro lo estuve leyendo con todo el liderazgo de la iglesia que es quebrando la intimidación eh, me encanta porque además habla de la autoridad que como te has dado cuenta para mí es supremamente importante eh, la autoridad no estoy hablando de una persona estoy hablando de lo que viene de Dios y nos habla a nosotros de cómo crecer en la autoridad cómo no, ro no dejarnos robar la autoridad y no robar la autoridad cómo nosotros respetarla y ese libro lo, lo recomiendo a toda persona no tiene que ser pastor a toda Persona, le
0: recomiendo seguir. Si estás haciendo ejercicio, vas conduciendo y no tomaste nota, no te preocupes en la página de internet el corazón sano en un líder.com o juanromero.ca vas a encontrar el episodio del Pastor Pedro, vas a encontrar toda la información, los enlaces a sus eh, redes sociales, a la página de internet y cuando saque el libro también va a estar el, el, el enlace al, al libro del Pastor para que lo alcance. <risa> Puedan comprarlo y obviamente, si les interesa el libro que él recomiendo en este momento, también va a estar el, el enlace ahí para que lo alcancen. Pregunta número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Mira, yo, ¿de quien más aprendo? es De mi pastor. Para mí, aprender de mi pastor es como comer en la casa. Siempre la comida más saludable va a ser la de casa. Es la que yo más valoro y es la que yo busco eh, tener, digamos, con una manera disciplinada. Porque el que se alimenta mucho por fuera, no, ese no va a estar saludable. Entonces siempre lo que más valoro es lo que viene lo que viene, me ha entregado, de la persona que más prendo es de mi pastor, del pastor Juan López. Eh, adicionalmente, digamos, tengo otros, eh, digamos, como que personas de las cuales añado y son personas que son exitosas en aquello en lo que yo quiero ser exitoso. Entonces, cuando veo que hay un pastor que es exitoso en la multiplicación, en manejar diferentes iglesias y todo, me gusta acercarme a aprender de ellos, a compartir con ellos. Eh, leo libros y, leo, y, y lógicamente me gusta de pronto ir a diferentes lugares donde está este seminario y todo, pero, pero no, inicialmente es compartir con las personas. Si yo veo que tú... Eh, eres muy bueno en algo que yo quiero aprender. Yo busco pasar tiempo contigo porque creo que la sabiduría es sin parte no se enseña sin parte. Cuando tú pasas tiempo con la persona sin parte, eso entonces digamos que esos serían, digamos, los lugares donde yo donde, donde yo estoy buscando el eh, fortalecerme y el avanzar.
0: Ok, pastor, gracias por compartir. Y llegamos a la última pregunta. Si estuvieras frente a ti mismo, pero 25 años atrás, creo, ¿cierto? Más o menos, ¿qué te dirías? ¿O te aconsejarías para enfrentar tu llamado? Lo que has alcanzado en este momento. No, no, me diría
1: simplemente disfruta el camino. Disfruta el camino, gózatelo. Eh, ya, no, no cambiaría nada porque no es necesario que yo me diga nada porque, el que, porque Dios siempre me ha venido diciendo cuando he necesitado escucharlo. Entonces si yo pudiera viajar en el tiempo, hablar conmigo mismo, no me, no me hablaría a mí mismo porque yo no estropearía lo que Dios Está, ha estado haciendo a lo largo del tiempo él me ha hablado cuando yo he necesitado escucharlo él me ha abrazado cuando yo he necesitado un abrazo él ha sido todo lo que yo he necesitado y me ha suministrado, me ha suministrado todo todo lo que en cada etapa de mi vida eh, sí, yo he necesitado en ese instante por lo tanto, simplemente si me tocara toparme, le diría disfruta el camino, no hablaría más porque pronto estropearía lo que Dios está por hacer <risa>
0: Gracias, pastor. Y ya para terminar, siempre hago la pregunta de ¿qué le aconsejarías a aquellos pastores que de pronto dicen sabe una cosa? Estoy estancado con mi iglesia. Quisiera que mi iglesia creciera. Quisiera que... o que voy a plantar una iglesia. Y, y es importantísimo el crecimiento en tu experiencia. ¿Qué crees que sería el, el consejo de más valor que le podrías dar a ellos en este momento?
1: Bueno, a un pastor que está estancado yo lo primero que le diría es abraza el estancamiento, no lo niegues, abrázalo, porque la primera, la, la, la manera, la mejor manera de nosotros solucionar un problema es reconocerlo, okay. es encararlo. Entonces, enfrente la situación de decir no, no, porque es que muchas veces es que Dios lo quiso así. Creo que eso es como ponerle una curita. Dios quiere que las cosas crezcan. Eh, bíblicamente hablando cuando nosotros o sea cuando cuando la persona que tenía mil monedas y se le quedaron de mil monedas llegó Dios nos dijo si sí, es que yo quería que tú nada más fueras mil no Dios le llamó infiel por no multiplicarlas entonces yo creo que es encarar y decir bueno mire algo está mal y enfrenta la situación que está mal eh, de, de, ahora una persona que está arrancando una iglesia le diría asegúrate de tener una autoridad porque tú no vas a ser una buena autoridad si no tienes autoridad. Alguien que pronto vaya avanzado y no tenga autoridad, por una experiencia pasada equivocada, le diría, busca, una, ponte bajo autoridad y órale a Dios, órale a Dios. A ver, si yo no estoy de acuerdo con ese tipo de coberturas que para dar todo lo que es cobertura cobran como un fin yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no, cobro, no, no estoy de acuerdo con eso, respeto, de pronto personas que están escuchando y lo practican yo no estoy de acuerdo con eso porque hay ciertas cosas que no se venden. Hay ciertas cosas que no se venden. Lo que Dios me dio a mí para, para ministrar el pueblo, yo no lo puedo vender. Entonces, yo diría, busca una persona que genuinamente quiera darte, quiera hacer esa autoridad, quiera darte ese cuidado, quiera darte ese amor. Y seguro que Dios, si tú lo buscas, yo creo que Dios lo van, te lo va a entregar y va a ser clave para el desarrollo de lo que es tu llamamiento.
0: Perfecto, gracias Pastor Pedro por acompañarme en este episodio.
1: Bueno, muchísimas gracias a
0: Gracias.